0: Olá, eu sou Nicole Murmel, uma das editoras de Marketing Científico da Revista itzi 2 z Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista E2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. O tema de hoje é Ciência Aberta. E para falar sobre isso, vamos acompanhar um resumo da palestra Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, ministrada pela doutora Solange Maria dos Santos, no canal do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR no YouTube. A Solange é representante da coordenação da Rede Cielo e é doutora em Ciência da Informação pela USP. Vamos ouvir! gente vem
1: testemunhando na ciência nos últimos anos, uma mudança na direção da abertura, da transparência e da reprodutibilidade. Nesse cenário, tendo como princípio que aumentar a transparência, a reprodutibilidade, a produtividade é bom para a ciência e é bom para a sociedade, a gente tem aí na ciência aberta um movimento que acredita que a pesquisa melhora se você dá livre acesso aos resultados de pesquisa, na medida que há maior colaboração entre os pesquisadores, maior transparência nesses processos e maior aproximação com a sociedade. Então, ela busca abrir ou melhorar ou aperfeiçoar a forma tradicional de fazer pesquisa, muito mais do que dizer que é uma nova forma de fazer pesquisa, é um aperfeiçoamento da forma tradicional de fazer pesquisa. E é importante destacar que a ciência aberta movimenta, ou ela envolve todos os atores ou partes interessadas nesse processo. Então, ela envolve os pesquisadores, os financiadores, os formuladores de política, os cidadãos, as empresas e os editores científicos buscando aí aumentar essa transparência, a produtividade da pesquisa. Quando a gente fala de ciência aberta, é bom entender que a gente tem aí, na verdade, uma série de movimentos. Muito mais do que um único movimento, a gente tem uma série de movimentos. Então, a gente costuma dizer que a ciência aberta é um movimento de movimentos. Então, a gente tem código aberto, software livre, a gente tem acesso aberto, a gente tem uma busca por maior participação dos cidadãos no processo de fazer ciência. Então, ela engloba uma série de práticas. A gente não vai falar falar muito de ciência cidadã, porque a nossa abordagem nessa apresentação de hoje, ela trata muito mais de quais são os impactos da ciência aberta nos processos de comunicar a pesquisa. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos da ciência cidadã. A ciência cidadã, ela trata de envolver as pessoas e os cidadãos no processo de concepção e condução da pesquisa. Então, a gente pode falar que são cientistas não profissionais, colaborando com os outros cientistas para atingir os melhores resultados. E eles colaboram, os cidadãos colaboram de maneira voluntária. Galaxy Zoo é um exemplo desse tipo de interação. Então, a gente tem aqui, por mais de uma década, voluntários têm ajudado esse projeto a classificar as galáxias. Da mesma forma, a gente tem outros projetos, como, por exemplo, o eBird. O eBird é um projeto global, mas que também tem aqui a sua faceta, a sua dimensão no Brasil. Então, a gente tem um projeto onde cidadãos vão mapear, ou vão filmar, ou gravar os pássaros, que eles avistam e compartilham essa informação via um aplicativo com esse projeto. Então, mais de 100 milhões de avistamentos foram aí de birders, foram compartilhados com essa plataforma. Então, é um aplicativo grátis e é uma comunidade global que tem também essa faceta aqui no Brasil. Quando a gente fala de ciência aberta, a gente está falando um pouco de mudar a mentalidade, de mudar a forma como a gente tem pensado e tem feito ciência nos últimos anos. Nessa perspectiva, essa apresentação está muito mais enfocada nos processos de comunicação científica e de publicação científica. Então a gente vai falar muito mais detidamente sobre preprints, prints dados abertos, os artigos de dados e uma avaliação mais justa, responsável, inclusiva, pensando numa série de resultados de pesquisa que agora são comunicados de diversas formas. Quando a gente fala, está discutindo ou falando sobre os pré-prints, é importante entender que hoje os pré-prints são parte desse ecossistema de comunicação científica, são parte desse sistema de publicar da forma como a gente comunica a ciência. A gente tem tido um crescimento dos pré-prints desde 2003. Isso vem muito no bojo de uma expectativa da comunidade científica, ou de uma preocupação da comunidade científica com os tempos de publicação que os periódicos levam geralmente para publicar publicar. publicar, fazer processo de revisão por pares até a publicação. São tempos geralmente muito longos. No caso do Cielo, por exemplo, a gente chega a verificar que pode levar de seis meses a um ano para os resultados estarem publicados. Então na mediana a gente tem aí seis meses, então metade aí a gente está falando que leva seis meses e a outra metade leva pelo menos um ano. Isso a gente está falando no contexto de periódico Cielo. Mas se a gente olhar outros periódicos no Brasil, esse tempo de publicação pode ser de até dois anos hoje para a comunidade científica é inaceitável que você tenha um resultado de pesquisa que leve dois anos para ser publicado então o um movimento que adota os pré-prints, ou essa tendência ou esse avanço dos pré-prints que vem desde 2013, ele passa por uma tendência de desintermediação do processo de publicação, são os pesquisadores buscando uma forma de disponibilizar os seus resultados de pesquisa ainda que forma pré eliminar sem o intermédio necessariamente do periódico. Isso começa a ganhar força, na verdade, quando agências de fomento começam a aceitar, dados os tempos de publicação num periódico tradicional, começam a aceitar como evidência de resultado de um projeto financiado por elas, que os resultados de pesquisa estivessem depositados em servidores de pré-print. Então, áreas que até então não aceitavam os pré prints como as áreas biomédicas, que precisavam vão ter a questão do ineditismo preservada, começam também a adotar servidores de pré-print, disponibilizar seus resultados de pesquisa, já que eles não seriam penalizados do ponto de vista de financiamento em servidores de pré-print. Quando a gente fala de pré-prints, é algo que já existe há mais de três décadas, mas estava limitado a alguns domínios, algumas disciplinas. E agora não. Pelo menos no último ano, tanto em plataformas nacionais, ou em domínios específicos, ou regionais. É o caso do Indian Archive, do Cielo pré e de outras iniciativas e que estão sendo utilizados pela comunidade científica. Mas com a pandemia de Covid, o que a gente viu foi que muitos desses processos, muitas dessas práticas defendidas pela ciência aberta, passaram a ser intensamente utilizadas ou foram potencializadas com a questão da pandemia. Então, processos que se imaginava "Ah, em quatro, cinco anos, talvez a gente esteja falando mais de dados abertos, talvez estejamos falando mais de pré-prints, foram intensificados com a pandemia de Covid. Então, nós tivemos um uso acelerado da publicação. Então, a gente teve muitos, vocês devem ter percebido, muitos periódicos fizeram fast-tracking. Não é exatamente novo, mas durante a pandemia isso foi muito utilizado pelos periódicos tradicionais. Então, os editores e os periódicos foram auxiliados pelos pesquisadores e responderam com esforço acima da média para acelerar o processo de publicação nos periódicos tradicionais. Tanto é que nesse período, do tempo médio entre a submissão e a aceitação dos manuscritos relacionados à Covid, estava em torno de seis dias. Isso foi um esforço adicional da comunidade científica no trato aí da pandemia. Então, a gente teve uma série de iniciativas que lançaram revisões, um pool compartilhado de revisores rápidos, dispostos a fazer avaliação em tempo recorde, para tentar contribuir na questão de disponibilizar mais rapidamente os resultados. Nessa mesma perspectiva de acelerar o acesso aos resultados de pesquisa, os pré-prints fora desse modelo tradicional dos periódicos foram intensamente utilizados pelos pesquisadores para o compartilhamento dos resultados preliminares. Durante a pandemia, a gente teve uma atenção muito grande sobre os pré-prints. Por exemplo, em 23 de janeiro, os pesquisadores de Wuhan depositaram e compartilharam um pré-print no BioArchive sobre a estrutura do SARS-CoV e o ataque do coronavírus. Esse trabalho depositado como um print foi instantaneamente acessado por pesquisadores em todo o mundo. De 23 de janeiro a 3 de fevereiro, quando ele esteve ali só no repositório de pré-prints, ele teve 250 mil downloads. Nesse momento, a gente já tem 290 mil downloads desse trabalho no servidor de pré-print do BioArchive. Em poucos dias, esse estudo começou a ser citado e a versão pré-print já possui 300 citações e um score altimétrico de 3.387. Além de ter sido coberto por uma variedade de meios de comunicação, de agências de notícia e ter recebido muita atenção nas mídias sociais. Em 3 de fevereiro, quando ele não sai do servidor de pré-print, mas ele passa a ser formalmente publicado na revista Nature, hoje já publicado na Nature, esse pré-print já possui, que era inicialmente um pré-print, hoje trabalho já publicado, possui 6.200 citações de cientistas de todo mundo. Claro que esse intenso acesso dos pré-prints como resultados preliminares, também trouxe uma série de questões importantes ou de preocupações que são legítimas com a utilização dos pré sobretudo quando a gente está falando de pré-prints que tem um impacto, que tem implicação sobre a prática médica, sobre a saúde pública, sobre a segurança pública. Então, são todas preocupações muito relevantes. Mas a gente vai ver alguns exemplos de manuscritos que a comunidade muito atenta agiu muito em cima de pré suspeitos ou de pesquisas que não tinham sido ainda validadas por pares, porque eram pré print mas a comunidade em tempo real começou a questionar uma série de pré-prints com problemas. Então, muitas dessas iniciativas, como o BioArchive e o MedArchive, começaram a adicionar políticas para esclarecer à comunidade de jornalistas que esses eram resultados preliminares, que a ainda não haviam sido revisado por pares e que os resultados deveriam ser tomados com cautela e isso funcionou muito bem eu digo assim que funcionou muito bem porque a gente teve alguns trabalhos depositados em pré prints que foram praticamente dois três dias depois retirado dos servidores também a atenção da comunidade científica em relação a eles Vale lembrar também que nós tivemos uma série de retratações também em periódicos tradicionais, também em periódicos de referência. Então, aqui eu trago alguns casos como trabalhos publicados no The Lancet e no New England que foram retratados, ou seja, eles foram revisados por pares e mesmo assim eram trabalhos com problemas. Um deles relacionava a mortalidade hospitalar associada à hidroxicloroquina e cloroquina no Lancet e no New England um que fazia uma associação entre algumas enzimas receptoras aí e as mortes hospitalares de pacientes com Covid. Então, isso para dizer que os pré-prints não são perfeitos e são ainda uma modalidade em evolução, mas também os periódicos tradicionais lidam com retratações. O receio ou a cautela é necessária quando você está falando de pré-prints, mas também o fato de publicar num periódico tradicional não exime de que haja aí problemas ou que seja necessário retratar alguns dos trabalhos. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar em relação aos pré-prints é que a intensa utilização e a popularidade crescente levou, e essas, esses problemas que eu mencionei, de preocupações com relação à utilização de resultados preliminares, coincidiram com alguns esforços da comunidade para tentar aplicar algum tipo de moderação, algum tipo de revisão nos pré-prints. Então, a gente tem aí algumas iniciativas, como Review comments Rapid Reviews, Outbreak Science, e até mesmo o modelo do eLife, que é primeiro publica e depois a gente revisa, que vão ao encontro desse esforço para acelerar a publicação dos resultados, mas também para que se tenha algum olhar mais cuidadoso em relação aos pré prints quando a gente olha para os pré-prints, a gente tem aí alguns desafios. E a comunidade científica respondeu rapidamente aí ao desafio da pandemia de Covid-19. Nesse período, mais de 125 mil artigos científicos relacionados à Covid foram publicados num período de 10 meses após o primeiro caso, dos quais 30 mil deles foram depositados em servidores de pré-print. Então, agora a gente tem também o desafio de conviver com os pré-prints. Os pré-prints não vieram para tirar os periódicos do seu lugar, mas eles são parte agora desse cenário, desse ecossistema e nós precisamos conviver com eles. Então, há uma série de desafios em curso ou de preocupações em curso ou de discussões da comunidade em curso sobre a utilização dos pré-prints. Como é que a gente lida com as taxas de acesso, com o uso, como fica a questão das citações, do compartilhamento, como é que eles se relacionam ou não com o artigo publicado uma vez que ele já foi o pré-print, como as bases de citações vão lidar com tantas bases abertas com fechadas, vão lidar com a coexistência dos pré-prints, como eles passam a ser rastreados, contabilizados e reunidos pré e pós-publicação, são todas questões que estão em discussão na comunidade científica. Um outro aspecto importante, quando a gente fala de ciência aberta, que está diretamente relacionado à comunicação da pesquisa e também à publicação científica, é a questão dos dados abertos, dos dados de pesquisa. Quando a gente fala de dados de pesquisa, a gente precisa ter em mente que a gente está falando de todos os registros produzidos, obtidos e usados durante o processo de pesquisa que são necessários para validar os resultados dessa pesquisa. Então, é importante, você que está aí do outro lado, dentro de uma determinada disciplina ou área de conhecimento, é importante muitas vezes fazer essa reflexão, o que é dado de pesquisa no meu campo? O que que é necessário para validar as pesquisas que eu desenvolvo? Esses são dados de pesquisa. Por que que a gente está conversando sobre isso? Porque os dados podem ter distintas formas, uma variedade muito grande. Então, a gente precisa pensar em dado de pesquisa como dado de pesquisa é o que é evidência da minha pesquisa evidência para esse fim de pesquisa. Então, o que é que eu preciso apresentar como evidência de que esses resultados, de que essas conclusões fazem sentido? Então, é isso que a gente está falando de dado de pesquisa. Sempre importante entender que o dado, por si só, ele não é útil se ele não tem um contexto no qual ele foi produzido. Então, não basta ter o dado. O dado precisa estar tá acompanhado de uma série de informações e devidamente documentado. A gente tem que olhar para o dado de pesquisa, da seguinte maneira, eu tenho aqui um dado de pesquisa que se eu colocar de forma aberta para um pesquisador, pesquisadores que ainda nem nasceram podem ou deverão poder utilizar esses dados. Então, quando a gente fala de dados de pesquisa, a gente está falando de uma variedade muito grande de dados de pesquisa. Então, ele assume formas muito variadas. E eles são importantes para a reprodutibilidade e para a replicabilidade da pesquisa e o reuso da pesquisa, que são princípios muito alinhados aí com a questão da ciência aberta. Então, quando a gente fala de dado de pesquisa, isso pode ser amostra, a caderno de campo, entrevista, imagens, imagens, metodologias, fluxos, modelos, protocolos, vídeos, sequências genéticas. Há uma diversidade muito grande de dados de pesquisa, dependendo da área do conhecimento. E quando a gente fala de dados abertos, é que parte desses dados, ou quanto desses dados, ou todos esses dados, estão disponíveis abertamente para outros pesquisadores? Antes que a gente tenha medo ou receio ou preocupações com relação aos dados abertos, é importante entender que o fato do dado estar aberto não significa que ele está aberto, que está aberto para todo mundo e da mesma forma. Existem distintas maneiras de compartilhar os dados. Então, a forma mais aberta é o compartilhamento é público, ou seja, o pesquisador compartilha os dados sem restrições de uso. Mas eu posso compartilhar esses mesmos dados na figura A, eu estou compartilhando com qualquer pessoa, mas na figura B eu estou compartilhando com acesso controlado, ou seja, eu coloco algumas condições para acesso e uso ou reutilização desses dados de pesquisa. Ele é dado aberto ainda assim? Sim, ele é dado aberto, mas ele é dado aberto com um determinado acesso controlado. Existem ainda outras formas de você abrir o dado, mas apenas dentro de um consórcio dentro de um grupo delimitado. Você coloca política críticas restritivas ao compartilhamento e o acesso dos dados e ok ainda assim ele é dado aberto ou você compartilha mediante solicitação isso para dizer que compartilhar o dado não significa que eu vou abrir tudo para todo mundo que eu vou abrir identidade das pessoas que eu vou existe uma série de procedimentos para abrir os dados e mesmo que você não abra os dados completamente ainda assim ele pode ser dado aberto na maneira como você vai compartilhar O que a gente viu também como resultado da pandemia, a gente viu aí alguns dos grandes benefícios de compartilhar dados de pesquisa durante a pandemia. A gente viu compartilhados novas cepas, resultados epidemiológicos, experimentos fracassados, que muitas vezes não são compartilhados porque não temos o hábito de compartilhar aquilo que não deu certo, mas só os artigos, só os resultados que funcionam. Compartilhar experimentos fracassados também é importante para ganhar tempo e para que outros não façam façam o mesmo experimento desnecessariamente aqui eu trago alguns exemplos de compartilhamento de dados durante a pandemia então a gente tem o o genome detective que compartilha aí permite utilizar dados brutos de sequenciamento permite você colocar esses dados de sequenciamento filtrar os resultados do que são vírus e do que não plataformas gratuitas de código aberto como next train onde você compartilha e pode ter acesso a pelo menos 700 genomas do coronavírus, rastrear o surto e detectar as mutações desse surto em tempo real, o projeto Share, que também promove o compartilhamento de dados e a orientação de boas práticas na utilização do compartilhamento desses dados, seja para financiadores, para periódicos e para profissionais, Safely que é uma plataforma que analisa os dados de registro eletrônico eu disse que algumas bases de dados começaram a compartilhar, alguns pesquisadores começaram a compartilhar por meio de bases de dados, uma série de informação. Essa é uma base, um exemplo, que reúne dados de biologia, química, farmacologia, redes de celulares, anotações clínicas, uma base que está disponível abertamente para os pesquisadores utilizarem. Aqui é o um exemplo do Genome Detective com uma série de features, uma série de possibilidades de utilização dos dados de genoma do vírus aqui o next train para rastreamento em tempo real da evolução do patógeno e aqui você tem também o share eles estão compartilhando os dados sobre covid-19 então durante esse período uma série de iniciativas de compartilhamento de dados surgiram para compartilhar todo tipo de informação e avançar mais rapidamente Então, a gente teve, durante essa pandemia, um compartilhamento de dados e uma colaboração distribuída sem precedentes. A crise sanitária acelerou a adoção de algumas práticas, demonstrou que é possível mudar culturas que estavam arraigadas e mentalidades que a gente já vinha há alguns anos trabalhando ou discutindo, o sigilo e a acumulação que normalmente os pesquisadores têm, pensando nas suas publicações, nos subsídios e na promoção da carreira dada a urgência desse momento foram colocadas de lado no sentido de contribuir para um avanço da sociedade como um todo, então a situação sanitária destacou a necessidade de compartilhar conjunto de dados subjacente, às investigações e os grupos trabalharam conjuntamente, então a gente teve uma colaboração global de distintas disciplinas distribuídas antes que a gente não teve, não tinha tido a oportunidade ainda de ver nessa escala então a gente teve aí uma colaboração global sem precedentes, as barreiras estão sendo removidas e o que a comunidade começa a discutir ou a se preocupar é se a gente vai ver no mundo pós-Covid uma comunicação científica com maior rapidez, maior abertura, para além de situações emergenciais, se isso pode vir a ser uma prática. Tanto é que para discutir esse tema já existem até algumas conferências que estão sendo realizadas para discutir como é que a pandemia impactou, além das nossas vidas né, em várias dimensões, impactou também a comunicação científica e a publicação científica e quais desses efeitos serão mais duradouros ou vão permanecer aí por mais tempo. Um pouco relacionado aos dados de pesquisa, é importante entender que também uma modalidade de publicação que já vinha avançando há algum tempo, que é o artigo de dados dados. A gente não costuma não ver tanto, com tanta frequência, nos periódicos no Brasil, mas essa é uma modalidade de produção intelectual, uma produção científica, que tem um objetivo, diferente do que a gente tem no artigo tradicional, que vai lá fazer uma série de inferências em relação aos dados, esse artigo de dados, o objetivo é descrever uma coleção e um conjunto de dados. Ele descreve não só os metadados, mas relata quais foram as etapas metodológicas de obtenção dos dados, faz uma descrição minuciosa dos dados e dos ativos que compõem, lembra que lá atrás eu disse que o contexto para o dado ele é muito importante, o que um artigo de dados faz é dar contexto para esses dados, explica tudo sobre os dados de modo que outros pesquisadores possam utilizar. Então de forma semelhante aos artigos tradicionais, esses artigos de dados podem inclusive ter resumo, introdução, ter uma contextualização, os procedimentos metodológicos, conflitos de interesse, agradecimentos, referências, o que ele não vai fazer são inferências sobre os dados, mas todo esse contexto sobre os dados, está presente no artigo de dados a área de biodiversidade é uma área onde o compartilhamento de dados é parte de como se faz pesquisa na área de biodiversidade. Essa é uma área, uma comunidade que está muito afinada com a questão de dados abertos e do compartilhamento de dados. Então, é muito frequente encontrar artigos de dados nesses periódicos. Tanto é que em algumas áreas você tem não só os artigos de dados, mas periódicos dedicados exclusivamente a dados de pesquisa. Um outro aspecto que toca a ciência aberta e que é importante importante quando a gente fala de abertura e transparência é o processo de revisão por pares a dita crise da avaliação por pares ou a crise da confiança e da transparência no processo de revisão por pares. Porque há uma questão de saturação da demanda, né? Todos nós sabemos a quantidade de papers tem crescido exponencialmente, mas a quantidade de pesquisadores para avaliar, não. Soma-se a isso a baixa qualidade das avaliações, notícias de fraudes, de má conduta. Então, a discussão sobre formas alternativas da avaliação por pares já vem aí há um bom tempo. Então, as principais crises críticas nesse quadro, a gente tem as principais críticas ao modelo tradicional. Que ele é pouco fidedigno, que ele é inconsistente, ou seja, nem sempre ele detecta erros, como a gente comentou no caso das retratações. Pode haver inconsistências né, nos relatórios dos pareceristas e ele atribui um seno de qualidade que muitas vezes não é justificado. É um processo muito demorado e oneroso. Dificuldade de encontrar bons pareceristas, de obter bons pareceres. A falta de responsabilidade ou de accountability, o risco de vieses, permite Sociais aí durante o processo, falta de treinamento adequado, falta de incentivo aos pareceristas, reconhecimento ao trabalho dos pareceristas, e o desperdício de esforços. Muitas vezes o um manuscrito é avaliado muitas e muitas vezes até que ele seja publicado, na medida em que ele pode muitas vezes ser submetido a vários periódicos, uma vez que rejeitado num, ele vai para um próximo, e etc. Diante dessa crise da revisão por pares, tem também um movimento dentro desse contexto de ciência aberta que defende a abertura progressiva e maior transparência no processo de revisão por pares quando a gente está falando de revisão por pares aberta é importante dizer que a gente está falando geralmente de dois tipos de abertura abrir as identidades ou seja que eu sei quem são os autores os revisores eh, se conhecem ou sabem quem são ou os relatórios abertos muitas vezes as identidades podem ser fechadas mas os relatórios são abertos eles podem ser publicados Então, são dois tipos de abertura basicamente mas esses dois tipos de abertura combinados, a gente pode dizer que há pelo menos aí umas 22 possíveis combinações ou variações de abertura e de transparência a gente está falando da identidade aberta os relatórios abertos, a participação é aberta, a interação é aberta, abrir os manuscritos previamente à revisão, como a gente comentou no caso da eLife abrir a versão final aos comentários ou seja, a revisão pós-publicação plataformas abertas ou onde terceiros vão fazer revisão por pares, reutilização de pareceres, no caso de publishers, que têm uma organização de periódicos em cascata, onde esse trabalho não serve para esse periódico, mas eu posso transferir os pareceres para um periódico do mesmo grupo, para um outro periódico que vai junto com os pareceres. Uma série de possibilidades e de abertura do processo de revisão por pares dentro desse cenário de comunicação científica de publicação científica e todas essas mudanças que a gente tem visto a gente está falando de pré-prints a gente está falando de publicação de pareceres a gente está falando de publicar dados de publicar códigos, programas protocolos, a gente está falando de publicar artigos de dados, a gente está falando também de publicar artigos, livros capítulos de livros, mas livros artigos e capítulos de livro nesse cenário, perdem a centralidade porque agora a gente passa a conviver com uma série de objetos. Objetos de comunicação da pesquisa que antes não estavam aí e como é que a gente lida com esses objetos de comunicação de pesquisa a publicação dos pareceres os pré os dados, os códigos os programas, os artigos de dados e os artigos e os livros e capítulos de livros que tinham, até o momento, sua centralidade. Isso para dizer que a gente tem agora um ecossistema, ou seja, a gente tem um mosaico, onde há distintas formas de contribuir. Mas, quando a gente fala de avaliar a pesquisa, não necessariamente a gente olha para esse cenário e reconhece todas essas formas de publicação. Soma-se ao movimento de ciência aberta, também, vocês já devem ter ouvido falar, o movimento de uso responsável de métricas e indicadores, que é um movimento que defende que vamos tirar aí da centralidade indicadores como fator de impacto ou outras métricas centradas exclusivamente no artigo, por exemplo. Então a gente tem um movimento que começa agora a questionar que a avaliação da pesquisa ela precisa ser plural, ela precisa ser diversa, que ela precisa ser inclusiva e mais justa e que vai ao encontro também desse movimento de ciência aberta. Quando a gente está falando aqui de movimento de ciência aberta, a gente está falando que exige uma mudança de todos os atores que estão aí envolvidos no sistema de pesquisa. Então, existe mudanças aí nas práticas, no sentido que os pesquisadores vão se tornar ou devem se tornar menos protetores do seu trabalho, mais focados em contribuir com o bem comum, mas que a avaliação da pesquisa deve estar alinhada com essas expectativas também. Porque hoje o que a gente tem toda uma discussão para adoção de de práticas abertas pelos pesquisadores, mas como sempre, a política científica, ela reage sempre a posteriori. Tem sempre um delay entre o que está acontecendo na comunidade científica e como sistemas de avaliação, como sistemas de incentivo e recompensa reagem a essas mudanças que estão acontecendo na comunicação científica. Então, a gente tem aqui uma série de atores e de responsabilidades que precisam ser revistas. Se a gente está querendo promover essa adoção de práticas abertas, existe sempre o que o Everett Rogers chama da curva de adoção de inovação. A gente está falando aqui de ciência aberta de uma série de mudanças nas práticas, a gente vai ter sempre os inovadores, os primeiros a adotar, ou seja, essa primeira maioria que adota as mudanças, as inovações assim que elas surgem, são os primeiros a adotar. A gente tem uma maioria antecipada que tem uma tendência maior a influenciar os próximos a adotarem. E a gente tem essa maioria tardia, né? que primeiro espera o feedback desses pesquisadores e depois adota essa novidade. E a gente tem os retardatários, que são sempre os que estão mais propensos a fincar o pé e serem os últimos a adotar tem uma série de desafios quando fala de adotar práticas abertas. Então, a gente tem aí o treinamento de toda uma nova geração de pesquisadores, mas por quem esses pesquisadores estão sendo treinados hoje? Será que os pesquisadores hoje, que estão treinando a próxima geração, já adotam essas práticas de ciência aberta? Então, como é que você passa o bastão familiarizando esses pesquisadores com práticas de ciência aberta? Alguns obstáculos ainda que a gente tem em relação à ciência aberta é é, como eu estava dizendo, o sistema de incentivo e recompensas. Se a gente tem sistemas de avaliação ou de financiamento que não reconhecem, que não valorizam os pesquisadores que adotam práticas de ciência aberta, os pesquisadores não vão fazer esse esforço para abrir o processo uh, científico. Então, em que medida a sua instituição diz que está alinhada assim na declaração DORA, diz que está alinhada com práticas abertas de ciência aberta, mas no momento de avaliação para a progressão da carreira, no momento de contratação, ela considera aspectos alinhados com a ciência aberta. Em que medida ela considera se o pesquisador tem publicado em acesso aberto, se o pesquisador disponibiliza os dados de forma aberta e de que maneira o sistema que está armado hoje para avaliar os pesquisadores estão reconhecendo esses esforços. O que a gente quer é influenciar os comportamentos individuais. Então, o sistema de incentivo e recompensa precisa estar alinhado com isso, não só no discurso, mas também na prática, durante os vários processos de avaliação que existem. O outro desafio é como é que a gente vai medir o estado de abertura da ciência. Quando eu estava falando da valorização de práticas abertas, passa também, em alguma medida, pelo uso responsável de métricas e indicadores. Contrapondo-se aí em que medida os indicadores tradicionais dão conta de medir a abertura da ciência, dão conta de uma avaliação justa e equilibrada. Se a gente está falando de ciência aberta, agora as exigências são outras. Em que medida essas instituições estão alinhando os seus processos e não estão só centradas na questão da produção de artigo científico, livro, capítulo de livro. Como é que essas outras formas de contribuição que estavam sendo negligenciadas passam a ser reconhecidas, já que o foco era só no artigo no livro. Então, você precisa reconhecer dados, metadados, artigos de dados, pré-prints, protocolos e uma diversidade, uma pluralidade de outputs e de resultados de pesquisa que hoje são publicados. Alinhado um pouco com isso que eu estava dizendo, a gente tem aqui na Nature, publicou-se, que alguns financiadores já começam, nesse momento, exigir e recompensar a adoção de práticas abertas. Universidades, como, sobretudo, as universidades da Holanda e muitas também do Reino Unido, têm feito esforços para mudar os seus processos internos de avaliação, buscando avaliar essa pluralidade, buscando uma avaliação mais justa, buscando uma avaliação mais responsável da pesquisa. O foco passa a ser o foco na qualidade. Como é que a gente atinge o melhor equilíbrio entre essas questões? Passa desde a cuidade de gênero, a diferença das áreas científicas, os diferentes produtos que essas áreas entregam como resultado de pesquisa. De modo geral, é crucial a gente começar a discutir esse assunto e pensar como é que a gente está fazendo, eu enquanto pesquisador, eu sei que é muito difícil a gente passar das boas intenções à prática. Como é que eu, Solange, na minha área do conhecimento, enquanto uma pesquisadora, estou tentando adotar práticas abertas na minha maneira de fazer ciência? Em que medida você está adotando práticas abertas na forma de fazer ciência no seu campo e em que medida as instituições seja as unidades onde vocês estão nesse momento as universidades, as instituições de fomento, as instituições de avaliação e até por último nessa pirâmide, os rankings de universidades, consideram práticas abertas nesses processos de avaliação. Então é para a gente começar a refletir a gente sabe que há uma distância muito grande entre falar e fazer, mas o O que eu digo sempre é comece com o que é possível e keep going, continue, porque se a gente esperar o momento ótimo, a gente não sai nem do bom e nunca chega ao ótimo. Em que medida eu posso hoje adotar pequenas práticas abertas e vou aos poucos incorporando essas práticas no meu fazer científico.
0: Gostou da palestra? Quer saber mais sobre o assunto? Eu te convido a assistir na íntegra a palestra. O link está na descrição do episódio. Ah, uma curiosidade, a 2 z é a primeira revista científica do Brasil na área de comunicação e informação a receber pré-prints. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista a 2 z uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição do episódio estão os contatos da palestrante e os links para você encontrar a Revista e z um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista e tem um site e também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista e Eu sou a Nicole Burmel e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!